0: Christian, ich, äh, du bist leider gefeuert, tut mir leid. What? Was habe ich getan? Ja, das weißt du, du selbst ganz genau. Du warst jetzt was? Drei, drei Tage lang Zelten? Bist du crazy. Wir sind hier der Podcast für die Zukunft der Computer und du gehst Zelten. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das Einzige, was ich jetzt noch retten kann, ist, wenn du wenigstens eine GPA dabei hattest. Mm, verdammt,
1: ich habe ein Cardboard
0: eingepackt. Oh, das ist natürlich, das reicht nicht. Gefeuert? Ja. Feiert. Na gut, ich bin raus. Bis dann. Herzlich willkommen zum Mixed Podcast, Folge 204, dem Podcast über Zelten, Hering, Schlafsack und Lagerfeuer, mit dabei ist Zeltprofi Christian Steiner. <lacht> Bin ich jetzt doch wieder dabei oder was? Also die Runde darf ich noch machen jetzt, ja? Ja, also da bist du natürlich mit dabei, Zukunft der Computer
1: bist du raus. Achso, das jetzt, ach ja, wir machen jetzt den Outdoor-Cast. Ja. Boah, ich kann euch alles über
0: Zelte erzählen jetzt. Outdoor-Living. Alles? Ja. Was willst du wissen? Wie nass dein Cardboard geworden ist. Unbrauchbar nass. Was aber auch schon bevor es nass geworden ist. Spoiler. Max schweigt so hinten in der Ecke und wartet darauf, dass wir ihn ins Licht der Arena
2: führen. Max, trete ein. Dein Moment. Ja, ich, äh, ich, ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ja, Ich dachte, wir reden hier über die Zukunft der Computer und nicht über... Du willst über die Zukunft der Computer reden? Ja, also wir können auch über das Zelten reden. War, warst du schon mal Zelten? Ja. Wie lange ist das her? Äh, zwei Jahre vielleicht. Zwei Jahre nur. what the fuck. Also, Matthias, was ist mit dir? Wenn
0: ich überhaupt mal zelten war, dann ist es mit Sicherheit 20 Jahre her. Und ich kann mir auch jetzt nichts Schlimmeres vorstellen. Ich finde selbst sowas wie einen Wohnwagen, die Vorstellung daran, sehr, sehr grenzwertig.
2: Ja, das war aber ich auf einem sehr gepflegten Zeltplatz in der Schweiz. Das ist ja was? fast für ein Wohnwagen. Das ist doch ja.
0: langweilig. Wir waren mitten in der Pampa
1: in einem verwachsenen Wald. Campen. Zelten. Entschuldigung. Campen darfst du nicht sagen.
2: Ja, aber aber
1: ich muss schon sagen, also ich, ich habe mich aber auch sehr auf die Aufnahme jetzt hier gefreut, weil also, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Sucht ist dann schon da. Und also ich habe auch eigentlich jetzt fast gar nichts gelesen die Woche, was was jetzt abging. Also ihr müsst mich jetzt abholen. Und dann gibt es quasi so fresh
0: meine Meinung dazu. Ja, also während du im Wald gefaulenzt hast, ja. Ja, lass ich gelten. Ich habe ich meine Arbeit gemacht, mich vor Amazon Prime gesetzt und äh, Science-Fiction-Serien geguckt. Das ist einfach das, was man machen sollte, wenn man in so einem Podcast ist für die Zukunft der Computer. Science-Fiction-Serien, geil. Science-Fiction-Serien. Nein, jetzt beim Ernst. Ich habe äh, The Capture gesehen. ja. Das ist eine britische Thriller mit so, ich sag mal, Science-Fiction-Elemente. Es ist jetzt keine wirkliche Science-Fiction-Serie, aber es hat äh, Science-Fiction-Elemente. Und zwar ist das, beschreibt die Serie diese Dystopie, die wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben, im Kontext von Deepfakes, wenn man den Inhalt von Videos plötzlich nicht mehr für voll nehmen kann. Also wenn Videos nicht mehr ein 2D-Spiegel der Realität sind, sondern wenn sie durch äh, künstliche Intelligenz komplett analysierbar werden. Also du weißt sofort äh, zum Beispiel per Gesichtserkennung, wer wo äh, sich gerade befindet in der Stadt über die ganzen Überwachungskameras. Aber sie werden auch formbar. Das heißt, der Inhalt, diese Pixel, die da gezeigt werden, ähm, sind nicht mehr unbedingt das, was eigentlich gerade passiert und die Protagonisten in dem Video, also sind so eigentlich so, so typische, äh, ich bin jetzt erst bei Folge 3 von 18, glaube ich, deswegen. Ähm, kann Aber du ich, kannst glaub, jetzt
1: schon eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Nein, nicht ja, ich das so raus für die
0: ersten drei Folgen, ja. Und ich glaube, okay, okay. <lacht> glaub, es geht <lacht> interessant weiter. Ja, okay. äh, nein, und das ist so interessant, weil sie gerade an der Übergangsschwelle stehen zu der Erkenntnis zu dieser neuen Welt, in der man Videobildern nicht mehr trauen kann. Hm, ja. Also, also das nicht, heißt, die, die, die gehen noch nicht ran mit dem Mindset, mm, okay, ist ein Video und ja, da weiß ich aber nicht, lass erst mal irgendwie das Video durchchecken, ob das alles wirklich so stimmt, sondern die sind immer noch an so einem Punkt am Anfang, wo sie auf diese Videos gucken und sagen, okay, aber das ist doch so passiert. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, da ist... Also die, sie wissen nicht, dass es Deepfakes gibt oder was? Sie also wissen vielleicht schon, dass es Deepfakes gibt, aber sie rechnen nicht damit, dass das gegen sie ge so benutzt wird im großen Stil Aha. und das auch noch in Echtzeit. Also mhm. da gibt es eine Szene, da ist die Ermittlerin... In diesem londoner control -Raum, wo die, die Videobilder von allen Überwachungsvideos zusammenlaufen, CCTV, ähm, und du siehst, wie eine Person aus einem Auto aussteigt und ein Gebäude betritt über diesen Bildschirm. Und zwei Ermittler sind vor Ort in der Realität, also sitzen im, im Auto und beobachten dieses Haus und sagen, hier ist niemand. Und sie guckt auf diese Videos und sagt, doch klar, natürlich, der steigt gerade aus und geht da rein.
1: Mhm. Interessant. Und sie
0: muss sich dann in ihr Auto setzen, dahinfahren und es selbst angucken, um die Überzeugung zu haben, nein, das passiert gerade wirklich nicht.
2: Also weil sie, schon dem, weil sie dem Video so viel ein vertrauen. Normaler Deepfake. Also ja, natürlich. Also es, es, aus es aus passiert Deutschland alles Deutschland genau. genau. Quasi. genau Aber es wird nichts werden, mehr vertrauen.
0: Es werden komplette Szenen gefälscht und es passiert alles in Echtzeit. Crazy. Ja. Und da gucke ich gleich rein. Zumindest die ersten drei Folgen. Es das ist sind auf jeden Fall sehr interessant. sind nur sechs. sind nur sechs Folgen, entschuldigung. Gut, bin schneller fertig mit, finde ich gut. Ich dachte, das ist ja ein acht. Dafür geht jede Folge zwei Stunden.
2: Nee,
1: 55 Minuten. Oh, das ist eine schöne Zeit. Das ist ja. weniger als eine Stunde. Fünf Minuten weniger. Das habe ich im Kopf ausgerechnet. Das
2: ist nicht schlecht. Aber wie viel <lacht> Spaß, du dann?
0: Das ist fünf. Wenn du <lacht> ja, wie auch immer. <lacht> Okay, dann kommen ja. wir doch von dieser Fiktion, dieser Serie, ähm, hin zu einem realen Anwendungsszenario für Deepfakes, was jetzt ähm, Disney die Tage vorgestellt hat. Nämlich, dass sie besonders hochwertige Deepfakes machen wollen. Und zwar so hochwertig oder hochwertig genug, damit sie theoretisch sogar gut genug werden fürs Kino. Also ich muss jetzt sagen, ich habe es mir von keinem lieber gewünscht. Also von Disney.
1: <lacht> naja, weil also die Geldreserven sind, glaube ich, nahezu unerschöpflich für diese Art von Anwendungsfall in den Augen von Disney, ja. sodass man äh, der Meinung sein kann, dass das, was man dann da bald sehen wird, ähm, uns allen sehr gefällt. Also, wie gesagt, wer, wer die letzten Casts so alle gehört hat und wir das Thema immer wieder angesprochen haben, da haben wir über genau solche Anwendungsfälle, die sich da jetzt eben anbahnen könnten, gesprochen. Also das Wiederbeleben toter Schauspieler vielleicht, aber auch das Drehen von Filmen mit noch lebenden Schauspielern als ihr junges Ich, allem voran fällt mir da immer wieder Indiana Jones ein. Wie gerne würde ich einen Indiana Jones-Film sehen, der, also ein Teil 4, ähm, mit der einfach so auf alt gemacht ist, aber halt mit dem jungen Harrison Ford, wie cool wäre das bitte? Die Frage ist jetzt. Was, was erreicht Disney jetzt, was eventuell draußen ähm, nicht passiert? Und was ich auch noch fragen wollte, mhm. haben sie jetzt jemanden aufgekauft, äh, Matthias, oder selber nur so eine Art Studio eröffnet oder so Forschungsarbeit dafür äh, Das
0: war eine Kooperation mit einer Züricher
2: Universität, ETH. Naja, genau. Also mit der ETA Zürich haben sie kooperiert und das zeigt auf jeden Fall, dass sie Interesse daran haben, das möglicherweise und Zukunft einzusetzen. Sie hatten ja auch bereits in dem einen oder anderen Star Wars Film einen toten Schauspieler oder zu dem Zeitpunkt sehr alten Schauspieler verjüngt. Und haben da aber ja traditionelle Techniken eingesetzt, die halt viel länger dauern und auch viel teurer mhm. sind und die jetzt auch nicht sonderlich überzeugend waren. Und äh, deswegen ist es ja irgendwie cool zu sehen, dass sie auch aktiv selber daran forschen und da Geld reinstecken. Mhm. Und in dem Fall haben sie es halt eben geschafft, durch eine etwas andere Architektur in der KI eine höhere Auflösung zu produzieren. Also quasi, dass das Gesicht, was sozusagen ersetzt wird, eine höhere Auflösung hat. Also eben knapp 1000 mal 1000 Bildpunkte statt den üblichen 265, äh 56 mal 256 Pixel. Das ist
0: interessant, wenn du das sagst, weil die Deepfakes, die man so im Internet anschaut, ähm, da hat man eigentlich den Eindruck,
2: die sind zu niedrig aufgelöst. Null? Krass, ich muss gerade mal nachfragen. Also mhm. wie, wie geht ja. das? Das ist so, glaube ich, ein bisschen ähm, dieses Klasse. Erstens, auf welchem Bildschirm schaust du dir das an? Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Unterschied. HD. Wenn du, halt, ne, wenn du jetzt ein YouTube-Video guckst, wenn du es dann mal auf Vollbild setzt und ihr dann mal genau das anschaust, fällt es manchmal schon auf. Ja. Aber bei Gesichtern fällt das natürlich nicht ganz so stark auf. Da braucht man schon einen direkten Vergleich. Und das wird in dem Forschungspaper zum Beispiel besonders deutlich, wo die alte Techniken oder alternative Techniken vergleichen. Und da fällt schon auf, dass das Gesicht wesentlich schärfer wirkt. Und wenn man das dann wirklich auf eine Kinoleinwand bringen will oder so, dann ja und da dann auch ein hochauflösendes... Ähm, ein hochauflösender Projektor benutzt wird oder man vielleicht sogar, gut, 3D guckt ja eh niemand mehr, aber ja, dann braucht man halt auf einmal schon eine höhere Auflösung. Oder wenn du hier darauf, ne, genau, wenn du jetzt für deinen Disney Plus Channel für 4K Material irgendwas produzierst. Genau, und bei YouTube hast du ja auch diesen fiesen äh, Bildalgorithmus drüber laufen,
0: der das Bild komprimiert. Äh, ihr habt Augen, ey. Ja, nee, und Scheiß. Der ähm, ähm, da reduziert leider die Bildqualität auch wirklich immer enorm, dass sowas dann nicht so auffällt. Und okay. immerhin von 256 auf 1024 ist ja schon, lass mich mal rechnen, eine also Lass den Christian rechnen. Ja. Okay, gesagt, wir lassen dich. Fünf. Fünf. Ja, eine für fünf Richtig. <lacht> ja.
2: äh, hm. Also ich finde, was, halt, was man auf jeden Fall daraus, finde ich, mitnehmen kann, ist halt, dass für Unterhaltung brauchen wir hohe für Auflösung und für falsche Informationen nicht. Da brauchst du eher niedrige. Hm. Auflösung. Ja. Oder nein, sagen wir aber so, du brauchst nicht niedrige Auflösung, aber sie reichen. Genau.
0: Ja. Und es könnte sogar ähm, mitunter vorteilhaft sein, je nachdem, was du für eine Szene hast, dass es ähm, ein bisschen authentischer wirkt.
2: Ja. Ja, genau. Also natürlich muss man, muss man auch schauen, dass man nicht jetzt ein gestochen scharfes Gesicht in eine sonst niedrig ja. auflösende, auflösendes Video knallt. Das macht
1: Close-ups natürlich dann schwierig. Ne? Also wenn so ein Gesicht dann über die gesamte Kinoleinwand geht, dann, ähm kommst du auch mit den 1000 mal 1000 Pixeln nicht mehr aus? Ja. Das ist natürlich interessant, weil man betrachtet auf die auf die Kinoleinwand, also wenn das jetzt 4K oder sowas sind, dann sind 1000 mal 1000 natürlich schon schon ordentlich. Also, das ist ja dann schon ein guter Anteil, aber reicht halt nur fürs Gesicht. Genau, nur fürs okay. Gesicht. Das ist ja dann aber schon Aber lass
0: mal den langweiligen Technikkram
2: jetzt. Okay. Ja, es ist immerhin eine Verfünffachung. Der <lacht> genau. sehr das haben wir jetzt gelernt, Verfünffachung. Ja. Und, und es wird sicherlich nicht die letzte äh, Vervielfachung sein, die ja. da jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren auf uns zukommt Und ich bin gespannt, was ich, was
0: äh, daraus resultiert. Das ist ja jetzt die eigentliche Frage. Okay, diese Technologie ist da, sie funktioniert irgendwie. Und ob sich dann dieses Szenario, worüber wir auch vor einigen Podcasts mal gesprochen haben, dass sozusagen der, also A, natürlich, Max, was du gesagt hast, dass du halt verstorbene Schauspieler wiederbelebst, für die Mattscheibe und, für, oder für die Leinwand natürlich nur oder halt verjüngst, also dass du Harrison Ford, den jungen Harrison Ford den unendlich vielen Star-Wars-Filmen spielen hast oder sowas in der Art, ob sie wirklich diesen Weg einschlagen. Klar, es ist Disney. <lacht> Vielleicht machen sie es in erster Instanz irgendwie in
2: Freizeitparks als so ein Vorbeigeh-Gag oder so, Echtzeit-Deepfakes. Vielleicht können wir vorstellen, dass so eine erste Anwendung durchaus auch in so für Stunt-Double oder sowas ist das ist auch eine gute Idee. Ah, ja, 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 stimmt. Weil wenn man jetzt, sich, wenn man das mal so analysiert, wie Stunts durchgeführt werden, da sieht man ja dann doch oft nicht das Gesicht. Ja, es müssen irgendwelche Schnitte gemacht werden, andere Kamerawinkel oder eine schnelle Bewegung. Das würde dann unter Umständen auch quasi die Qualität von solchen Stunts verändern und wie man darüber nachdenken kann, weil halt auf einmal das nicht mehr so wichtig ist, ob man das Gesicht sieht oder nicht.
1: gute Idee. Jetzt ist die Frage, vielleicht schafft Disney es ja auch dann, endlich mal die Deepfake KI insoweit zu verbessern, dass sie im Profil funktioniert, weil das ist ja meiner Information nach immer noch ein Problem, weil da dann ja Bildinformationen weg oder hinzugerechnet werden müssen, die vielleicht gar nicht da sind. Wenn ich eine kleinere Nase habe oder eine größere Nase habe, eine größere ist kein Problem, dann kann ich retuschieren aber, oder überdecken, aber wenn ich andere Gesichtszüge habe und dahinter theoretisch andere Inhalte, Bildinhalte sehen würde, wo vorher das Gesicht des Stunt-Doubles ist, wird schwierig. Aber gut, der Matthias hat mich ermahnt, kein Technikscheiß, es tut mir leid, Zukunft der Computer total. Alle das sind Disney,
2: die haben Lichtschwerter, ja, die werden auch das irgendwie lösen man können. Genau, man malt die Nase einfach
1: blau an. <lacht> oder so. Es ist wahrscheinlich sogar weniger ein Problem, dann nur noch das zu retuschieren in der, in der Post-Reduction, als das gesamte Gesicht irgendwie mit ja. Computer nachzubearbeiten.
0: Na gut, einverstanden. Ich glaube, im Endeffekt geht es ja auch darum, äh, es ist Prozessbeschleunigung. Es ist ja nicht so, dass dadurch irgendwas passiert, was wir noch nicht kennen. Max hat ja auch, hat ja auch vorhin gesagt, ähm, diese Star-Wars-Szene mit äh, Carrie Fisher, Prinzessin Leia, ähm, die junge, oder als sie sogar schon verstorben war, glaube ich, sie war das, oder? Wo's, wo sie dann trotzdem noch yes. sehen, genau. Ähm, Rouge One war das, die junge Prinzessin Leia. Rogue One, ja genau, das existiert ja alles schon. Mm. Nur der Verdacht ist ja, dass es durch diese Technologie viel günstiger wird und schneller geht. Und dann die Versuchung halt da es ist, es massenweise zu machen. Euer Schweigen ist Zustimmung. <lacht>
1: Aber wisst ihr, oh. wo ich es wo noch nicht gesehen habe vorher? Was denn? Die Idee, dass man Deepfakes in
0: Dokumentationen verwendet. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Das fand ich gut. Ja. Was ist passiert, Max? <lacht> Ich, ich fasse das mal kurz für Max zusammen. Ja, ja Die Doku Willkommen in, in Tschetschenien. Und in Tschetschenien scheint es so zu sein, dass dort Homosexuelle verfolgt werden. Und diese Dokumentation begleitet Menschen, die dort verfolgt wurden äh, bei, auf, auf ihrer Flucht. Und was der Dokumentarfilmer von äh, David France natürlich nicht wollte, ist, dass seine Protagonisten dann später äh, vor der Kamera identifiziert werden, wenn sie da sprechen. Und klar, typischerweise, was machst du dann, ist, du verpixelst das Gesicht oder du machst irgendwie so einen Schatten, Schattenwurf, lässt sie hinter einer Leinwand sprechen, solche Dinge. Und er sagt aber, wenn du das machst, dann, das kann ich auch nachvollziehen, dann gibst du der Person irgendwie so was Mysteriöses oder Geheimnisvolles oder vielleicht sogar was Dunkles. Also du gibst dir so einen negativen Touch, und das ist natürlich gerade in diesem Kontext, wo dann Menschen berichten, die aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden, alles andere als erstrebenswert. Und was er dann gemacht hat, ist, dass er sozusagen per Deepfake verschleiert hat. Das heißt, er ist hingegangen, hat sich auf Instagram äh, Protagonisten, Menschen rausgesucht aus der äh, äh, homosexuellen LGBT Szene dort. Szene. Genau. Mhm. Und äh, hat die dann gefragt hier, wollt ihr euer Gesicht als menschliches Schutzschild verleihen? Wollt ihr die Identitäten dieser Leute schützen? Mm. Und wir haben gesagt, ja, haben die Rechte überschrieben, haben sich vor die Kamera gesetzt, haben Fotos äh, ihres Gesichts machen lassen aus allen Richtungen mit verschiedenen Mimiken und dann wurde die KI mit ihren Gesichtern trainiert und dann wurde dieser Gesichtertausch gemacht und das führt jetzt dazu, dass du die Originalmimik der Betroffenen, der Verfolgten hast, also so wie sie sich ausdrücken in dem Moment mit ihrer Stimme, aber halt das Gesicht einer anderen Person. Das heißt, für den Zuschauer wirkt das ähm, eigentlich komplett authentisch. Also sie schauen einen Menschen an, also haben diese emotionale Verbindung, aber jemand, der es nachvollziehen will, kann es anhand des, allein anhand des Bildes nicht tun. Und das ist ja schon irgendwie ein ganz interessanter Ansatz, mhm. in dem natürlich aber auch irgendwie viele Fragen drinstecken, finde ich. Mhm. Ähm, jetzt auch die Leute, die sich da zur Verfügung gestellt haben, müssen die mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen, zum Beispiel, in dem Moment, wo sie, so wie er es formuliert, Schutzschild spielen.
1: Also, bleiben wir doch vielleicht erstmal bei, einem, beim, bei, der, bei der Idee und beim technischen Teil. Also, ja. schade, das schade zu hören, dass es sowas immer noch auf der Welt gibt, natürlich, und äh, dass darüber noch immer noch Dokumentationen gedreht werden müssen. Gut, dass es sie auf der anderen Seite gibt. Äh, was jetzt den, 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 eigentlichen Anwendungsfall angeht. Also, als ich diese News gelesen habe, war ich, war für mich wieder so ein, ja klar, warum nicht? What the fuck? Was für eine geniale Idee-Moment. Wo ich wieder froh bin, dass andere Leute einfach manchmal bessere Einfälle haben als ich. <lacht> Manchmal, aber ja. nur manchmal. <lacht> Gut, dass du diese Einschränkung ähm, drin hattest, Christian. <lacht> ja, ja. ja. Das war, die, die war wichtig für mein, mein Ego. Ne? Ja. Das war einfach auch notwendig. Ähm, und ich... Also ich finde es total cool, dass die Möglichkeit dadurch jetzt eben allgemein auch genutzt werden kann, weil Deepfakes ja jetzt auch immer zugänglicher werden und den Prozess, den er da verwendet hat, der ja auch ein Recht, ähm, zwar aufwendiger ist, aber er musste dafür jetzt keinen großen Aufwand im Sinne von Special Effects treiben, also hätte er den gleichen Effekt versucht über, äh, die eben angesprochenen Special Effect Methoden zu erreichen, hätte das nicht funktioniert, ja, man hätte den Pixel Filter genommen, ja. Für ja, der Gelinde gesagt einfach, also super nervig ist. Also jeder, der sowas schon mal geguckt hat oder so, ja, das geht ja dann teilweise so weit, dass im schlimmsten Fall das ganze Bild verpixelt wurde aus Gründen oder sonst irgendwas. Man hat also nichts mal mehr erkannt. Oder auch diese Menschen, die vor einer Silhouettenwand dann saßen oder die die man nur als Silhouette erkannt hat, also wie oft hat man sich selber dann schon gedacht, dann hätte man es auch sein
0: lassen können. Also zumindest erging mir das so. Hm. Ähm, Hatte ich, ich habe das zum Ehrlich zu sein noch nie so gesehen, Okay, ist aber völlig nachvollziehbar. Ich war also und die Tatsache, also die Tatsache, dass es jetzt Fake Gesichter
1: sind, ich glaube, die könnte ich in so einer Dokumentation auch relativ schnell ausblenden, mhm. beziehungsweise wer weiß, wie viele Menschen das auch gar nicht wissen oder sehen würden, wenn es nicht vorweg irgendeine so Texteinblendung geben würde, wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, also es gibt ja wohl in dem Film selbst ab und zu noch so Steuereffekte, mhm. die aber auch bewusst drin gelassen wurden, damit es halt irgendwie auch.
0: Ja, du hast so unschärfen, ja. sowas. Also man kann schon sehen, dass es digital bearbeitet wurde und das wird auch gesagt. Okay. Ja. Aber es ist, ist halt trotzdem, cool. ähm, dass du, du du verbindest, du connectest ja zu Menschen auch über das Gesicht irgendwie. Und das ist das, was dir im Gedächtnis bleibt. Also es ist. Ähm, Ach, ich habe dafür noch nicht das richtige Wort. Es ist interessant. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine Absolut. Lösung ist für dieses Problem, was er da beschreibt, aber es ist auf jeden Fall ja. interessant.
1: Also du hattest ja, du hattest ja am Anfang gerade so ganz kurz die Frage gestellt, ob die Leute, die ihr Gesicht hergegeben haben, jetzt äh, Dinge befürchten müssen. Und ich glaube und hoffe, dass die Leute sich durchaus ihrer Konsequenzen bewusst sein. Konten, die sie da eben haben oder diese, was sie da eben eingegangen sind. Äh, ich habe mich aber auch beim Durchlesen sofort gefragt, okay, warum, warum dieser, warum diese Entscheidung? Und ich glaube, die hat halt auch einfach einen, einen moralischen Hintergrund, weil ebenso hätte man ja eventuell darüber nachdenken können, genauso für diesen Deepfake-Prozess generierte Gesichter zu verwenden. Also der nächste Schritt für solche Möglichkeiten ja, ja. wäre ja auch tatsächlich, sich computergenerierte Gesichter zu erstellen ja. lassen erstellen zu lassen und die dann als Deepfake zu verwenden. Ne? Mhm. Auch
0: kein. weil das auch noch äh, nicht so ganz technisch klappen würde im Moment. Klar, aber weil dir die Mimik genau, fehlt ja, und richtig, genau. Ja. Ne, das ist,
1: ja, aber es wäre irgendwie so der nächstlogische Schritt dahin und. Fand ich ähm, fand ich recht interessant. Oder er hätte halt irgendwelche anderen, weiß ich nicht, also hätte er auch irgendwelche Schauspieler anfragen können oder sowas, die vielleicht schon deutlich mehr im Rampenlicht stehen. Ja. Und von daher glaube ich, dass der moralische Schritt dahin eben genauso Menschen aus der LGBT-Szene zu fragen, äh, entscheidend hat für die Charakter. Rolle im Film ist. Ja, ja
0: genau. definitiv. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt so eine äh, Universallösung ist für äh, diese Szenarien, wo du halt äh, Menschen eigentlich nicht so zeigen darfst, wie sie aussehen.
1: Naja, ja. aber nochmal, also technisch gesehen, ich meine, wie, wie schlau ist diese Idee einfach demnächst in Fernsehstudios, in, weiß ich nicht, allen Filmagenturen, die mit sowas zu tun haben, ein ein Standardtool an die Hand zu geben, was halt heißt, okay, dieses Gesicht bitte verschleiern äh, und das war's, also. Ich weiß, das, das, was das, passiert, da,
0: ich weiß, was passiert, wir kriegen das visuelle Gegenstück oder wir sehen endlich, wie Max Mustermann aussieht. <lacht> <lacht> Und dieser Und Max, Max Mustermann auf. wird in Zukunft jedes Gesicht sein im ja, Fernsehen, ja, wo wir nicht ja. das echte Gesicht sehen dürfen.
1: Ich dachte immer, Max Mustermann ist schon das hier, das Kinderriegelgesicht.
0: <lacht> nee, das ist das Kinderriegelgesicht. Ach so. Und das ist okay. ein bisschen unheimlich. Na gut.
1: Ja, stimmt. Und das gleiche natürlich dann auch mit äh, Musterfrau, hoffe ich. Ja.
0: Natürlich. Gut, Deepfakes haken dran. Endlich. Passiert so viel. Spannend. Fünf. Fünf Haken. Fünf Haken gleich. Fünf Haken da dran. Okay, wir machen eine Zeitreise ins Jahr 2017. Genauer in den Februar 2017. Da war Philip Rosedale, das ist der Kopf hinter High Fidelity und einer der Mitgründer von Second Life. High Fidelity, das war diese social fire app die mittlerweile eingestellt wurde, Anfang dieses Jahres. Wegen Erfolglosigkeit. Aber damals, 2017, war Rosedale noch Feuer und Flamme für VR. Und er hat hat so eine interessante Theorie aufgestellt. Nämlich, dass per VR-Brille gesteuerte Roboterarbeiter den US-Jobmarkt retten können. Ja, Puh. denkt erstmal drüber nach. Denkt erstmal drüber nach. Ja, also die Idee ist feinmechanische, fernsteuerbare Roboter, hm. ja, die ähm, irgendwas bauen oder bedienen oder konstruieren oder was weiß ich, was von A nach B tragen und irgendwo in seinem Zimmerchen sitzt ein Mensch mit einem VR-System und steuert den per Telepräsenz. Also Supermarkthelfer, Feuerwehr, whatever, also ganz viele Roller, Rollen sind da eigentlich denkbar. Ist eigentlich und gar nicht so eine schlechte Idee. Ist eigentlich gar ja. nicht so eine schlechte Idee, finde
2: ich auch. <lacht> oh <Gott>. ähm, <lacht> Auch so Kindergarten. Ja. So <lacht> Altenpflege. <lacht>
0: genau. Ja, nee, aber. Und guck mal, also beiseite, besonders begabte ist, Menschen könnten mehr
2: Roboter <lacht> gleichzeitig
0: steuern. Das ist ja nicht auszuschließen. Mhm. Ja. <lacht> ja.
2: So, und warum? Warum komme ich? beiseite, Max, wolltest du gerade sagen? Ja, also ehrlich, ja, also für gewisse Anwendungsfälle ist es ja durchaus eine, ne, kann man sagen, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ja. Für so Extremfälle irgendwie Sachen, keine Ahnung, wenn jetzt. Komm, jetzt kommt der Klassiker Fuku Fukushima, ja, ich ja, Fukushima. sowas, ja. Oder auch ja, eben irgendwie körperlich harte Arbeiten, die aber gewisse Feinmotorik brauchen. Oder Arena-Kämpfe. Ja, oder Arena-Kämpfe, genau. Äh, ja, aber dass das irgendwie jetzt irgendwas, die irgendwie rettet auf großem Maßstab, ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, es war Philip Rosedale. Ähm, das ist der gleiche Typ, der zwei, drei Jahre später gesagt hat, dass VR einfach nicht durchstartet wegen dem Mäusesack im Gesicht. ne? Okay, aber wie komme ich da drauf? Mein Gott, seid ihr heute langsam. <lacht> wie? Hier, Christian, du warst viel zu lange zelten, das machst du nie wieder. Das ist, Kich. ich will meinen alten Christian zurück. <lacht> du hast bestimmt noch Blätter im Mund. Ja. Also, aber wie komme ich da drauf? Ähm, weil jetzt gerade die japanische Supermarktkette Family Mart, die ist da wirklich überall in Japan, ähm, damit experimentiert, exakt solche Roboter in ihren Läden einzusetzen. Okay. Das hat sich mit einer Firma zusammengetan, die ähm, so Roboter anbietet, die per VR-System ferngesteuert werden können, telepräsenz. Und dann haben die die Vorstellung, dass, in, dass bis äh, 2022 in 20 Zwei-Stellen solche Roboter stehen ähm, und dann von den Menschen ferngesteuert werden. Und die sollen dann Premium da, i. keine Ahnung, im Supermarkt Regale einräumen oder beim Bedienen helfen oder was. Regale noch. einräumen? Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass sie eher Kassen, also
1: dass die fest montiert sind an der Kasse, aber kann ich mich jetzt auch gerade irren? Also die ja, fahren, Müll, halt schon, das, die fahren dann da rum. rum oder raus. Hey, genau, aber hey, der kann hey, sich schon okay, fortbewegen. Okay. okay, okay. Ja, also, boah, ich habe so. Ich habe so meine meine Meinung zu dem Thema Roboter. Da muss ich, glaube ich, echt noch mal ein paar Bücher wälzen und mich noch mal ein bisschen schlauer machen, weil je, je je oberflächlicher oder naja, das ist ja das, was wir hier gerade besprechen, ist ja wirklich eher so der oberflächliche Teil. Ne? Man kennt den Boston Dynamic Krempel, man kennt äh, die Fortschritte, die da in den letzten Jahren gemacht werden. Man kennt hier den Fall jetzt und immer mal wieder links und rechts und ein paar andere Sachen. Ganz interessant waren ja immer so diese Sachen, wo per KI dann Hände trainiert wurden und Roboter dann eben mit diesen hydraulischen Händen oder pneumatischen Händen was machen konnten. Ich finde aber, und da frage ich mich, geht es dann um mir so, ich finde aber den Gedanken zunehmend uneffizient, ineffizient, menschenähnliche Roboter zu bauen. Versteht ihr, was ich meine?
2: Also, ja, ja das äh,
1: ja. Das ist doch irgendwie der falsche Weg, oder? Dieser. Äh,
2: also, ich glaube, es kommt auf halt das Anwendungsgebiet an. Also ich glaube, dass zum Beispiel Früher hat man wahrscheinlich gedacht, okay, irgendwann läuft über meine Wiese ein menschenähnlicher Roboter, der mein Rasenmäher bedient. Ja, und genau, <lacht> natürlich ist, <weil> den <lacht> ist es viel einfacher, ja, einfach ja. einen Rasenmäher um roboter zu bauen.
1: Weil er, weil er effizienter und kompakter gestaltet werden kann für genau, diese
2: spezielle glaub, Aufgabe. Das, ne? Genau, aber das gilt wahrscheinlich nicht für alle Anwendungsfälle. Hm, richtig. Ne? Plus halt die Interaktion mit Menschen, ah, die über einen menschenähnlichen Roboter. Ist welchen denn? So ja, wunderbar, dass
0: man dich, sich immer aber auf dich verlassen kann, Max. Naja, welchen? im Supermarkt zum Beispiel. Also genau, Du, du willst ja dann mit der
2: Maschine irgendwie
0: connecten und warum? auch also in dem Fall wird es ja nicht irgendwie über eine KI gestaltet, sondern es ist ein Mensch, der da drin steckt. Nee, das ist heißt, da also auch der Mensch das macht es besser für dich? Nein, das macht dich besser. Oder geht es jetzt hier um moralisches Urteil oder was? Nein, 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 nein überhaupt nicht. Nee. Nee. aber also Nein, es geht darum, kann ein Mensch eine Connection mit der Technologie aufbauen oder nicht? Und das klappt halt nun mal eher, wenn der Humanoid aussieht. Weil du mhm. siehst das doch auch bei Spot zum Beispiel. Das ist mhm. doch auch nur ein äh, Stück Blech auf vier Beinen. Aber durch die Art, und weil er dich halt an einen Hund erinnert, weil er mhm. sich so ähnlich bewegt und weil er sich auch niedlich rollen kann, ähm, interagieren die Leute automatisch so wie sie mit dem Hund interagieren würden freundlich dann okay ja, aber so wenn Leute halt mit dem humanoiden Roboter und das ist denke ich,
1: ja aber wenn Leute jetzt in Freizeitparks gehen oder stehen diese Leute herum und diese ganzen komischen Figuren, ja, dann ist das schon äh, nicht, also da sagen die Leute, oh, da fühle ich mich aber wohl.
2: Ja, das ist ja, irgendwie. Ja, also ich glaube auch, das kann man, Ich, das ist halt Japan auch, ne? also ja. Japan ist ja eh die Akzeptanz von Roboter. in ja, eine andere höher. vielleicht, ja. Und äh, wenn man jetzt wirklich über eine praktische Anwendung nachdenken will, dann muss man das schon, glaube ich, konstruieren irgendwie so, wie, dass du halt, äh, keine Ahnung, wenn du so dir so ein Amazon prickstore äh, anschaust, wo es ja gar keine Kassierer mehr Exakt, gibt. Exakt, genau, danke. Ja, sehr. Da wollte ich auch du nimmst quasi was aus dem Regal, du musst es nicht mal mehr scannen, das erkennt irgendwie halt ja. die ganzen Kameras oben, die Sensoren ja. erkennen, du hast das rausgenommen. Und dann gehst du einfach aus dem Laden raus, aber trotzdem muss ja irgendjemand den Stuff dort einräumen. Mhm. Ja, oder wenn da jetzt jemand den Manager fordert oder sowas, dann könnte man sagen, okay, für solche Fälle sind so Roboter vielleicht okay. Es gibt eine lustige halt Szene, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr Verdammt, in welche,
1: welche Serie, halt Leute.
2: Du. Die nicht mehr vor, also, dass da nicht mehr Angestellte sein müssen halt, mhm. sondern das, und dann könntest du theoretisch natürlich auch Personalkosten sparen, mhm. weil du quasi eine Person mehr Roboter steuern kann. Mhm. Zumindest, wenn der Roboter gar nichts zu tun hat, dann nicht.
0: hüpft sie sozusagen in den nächsten und lässt den nur einen Roboter in der Ecke stehen. Also ob so ein Roboter jetzt günstiger
1: ist als dann äh, das, also mit Verlaub jetzt das Personal, welches die Regale einräumt, das sei mal dahingestellt, aber selbst wenn ja. es <lacht> ein Roboter ist, der dann eben mehrere Jobs äh, erledigt ist, auch das ist ja vielfältig möglich, In der ähm, die aktuellen Fachkräfte in den Supermärkten und Co., die sind ja auch nicht nur Kassierer, Kassiererinnen, sondern machen ja auch deutlich mehr, ja. als nur vorne an der Kasse sitzen. Aber nochmal, also ich muss da nochmal drauf zurück, weil es tut mir so leid, ich lasse das irgendwie hier nicht gelten. Dieses Amazon-Ding, was du gerade beschrieben hast, ist eins, ist ja schon fast ein sehr futuristisches Beispiel. Aber es gibt ja jetzt schon allgemeine Fälle, wo, äh, ich war jetzt letzte Woche vor meinem Zelten übrigens, Matthias, in einem äh, der größten Outdoor-Geschäfte einkaufen. Da gibt es auch nur noch äh, sechs Kassen, sieben Kassen. Und eine Person passt halt eben auf, dass diese Kassen korrekt bedient werden. Und diese Kassen funktionieren so, dass du dein Zeug im Korb, Einfach da hinstellst und in jedem Gerät, an jedem, an jeder Ware ist ein RFID-Chip dran. Die Kasse macht einmal kurz blip, zeigt an, was im Korb drin ist und was es kostet. Fertig. Das, der Prozess dauert keine zehn Sekunden. Und dann, hast, dann bezahlst du. Fertig. Und gehst raus. Ne? Ähm, da ist diese eine Person zwar auch, also sie sitzt exemplarisch auch an einer Kasse, und erstaunlicherweise war es auch so, während irgendwie an diesen sechs RFID-Kassen vielleicht zwei, zwei, ja doch, maximal zwei Leute standen, standen an der menschlichen Kasse aber schon fünf Personen Schlange, weil sie mit dieser Frau abkassieren wollten. Ja, sie hat nichts anderes gemacht. Und das Gleiche erlebe ich auch in einem Baumarkt. Ja, da hast du, weiß ich nicht, einen Bereich mit vier SB-Kassen und danach wieder daneben einen, 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 einen Bereich, wo du dann mit, weiß ich nicht, Menschen eben interagieren kannst. Und ich glaube, wenn man den Test jetzt mal kurz moralisch oder philosophisch ausweitet, Max, und sagt, wir nehmen einmal menschliche Kassen, wir nehmen diese SB-Kassen, die, die ja nach wie vor irgendwie verhasst sind, habe ich das Gefühl. Ähm, ich gehe da gerne hin, weil ich habe das Gefühl Ich liebe sie. Ich bin, ich bin schneller, und ich. aber eigentlich bist du nicht schneller, du musst nur mit jemandem reden. So. Was ja auch schon ein Vorteil ist. Äh, richtig. Und daneben setzen wir die Kassen mit dem Roboter. Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich glaube, der Roboter wird am Abend äh,
0: traurig sein. Entschuldigung, der Mensch hinter dem Roboter, weil er nichts zu tun gehabt hat. Ja, also ich ich könnte mir vorstellen, dass dieser Use Case, wenn es kein reiner Werbegag ist, sondern wirklich eine ernsthafte Ambition dahinter steckt, eher entstanden ist in diesem ganzen Corona Kontext. Ja. Ähm, also was passiert, wenn du so wenige Menschen wie möglich zusammenbringen sollst oder wenn du halt Die Leute kaufen online Sie kaufen online. Die, Spoiler. Die, die ja, aber das, 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 mit ihrem das Roboter passiert
2: in, zum Roboter-Einkaufsladen.
0: Die schicken ihren die. Roboter in den Robot zu, Roboter und dann <lacht> können die beiden Roboter miteinander sprechen und ver verhandeln, verhandeln die Preise irgendwie. <lacht> Nein. Okay. Ähm, aber diese ähm, Family-Marts in Japan zum Beispiel die wirst du nicht komplett durch Online-Handel ersetzen, weil das einfach Geschäfte sind, wo du dran vorbeiläufst und reingehst. Ähm, das sind auch ganz viele kleine Läden und. Ähm, so beim Thema, wie schütze ich jetzt meine Arbeitnehmer? Hm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das in diesem Kontext irgendwie entstanden ist. Also eher so, ja, jetzt äh, Corona, Homeoffice, Telepräsenz. Ähm, wie würde denn ein Telepräsenz-Supermarkt aussehen? Lass uns das mal jo. probieren. Ah ja, okay, dann Roboter. Hm, sind Roboter gut genug, um autonom zu agieren? Nein, da ist der Mensch auf Jahre immer noch viel besser. Also was machen wir? Wir stecken Menschen in Roboter. Das, Geil. das ist für mich äh, die Überlegung dahinter. Wie gesagt, wenn es kein reiner PR-Gag ist. Ähm, das sieht schon sehr aufwendig aus aber trotzdem glaube ich, wird es einer bleiben gut möglich, allein dass ja. wir hier im Podcast für die Zukunft der Computer schon so stark mit dieser Vorstellung fremdeln dass ja. ich ja. doch sehr skeptisch werden dass, ähm, gut, ich war gerade selten, meine, meine, ja, meine wirklich, ethischen mal, Grundsätze könnten werden, etwas kaputt werden, aber
1: sein, aber ja,
0: ich meine selbst Max selbst Max ja, ja. selbst ich ja. selbst Max ah, na gut, ja ist nichts ist nichts. okay, Haken nee. dran Okay. Magic Leap hat einen neuen Chef, Chefin, entschuldige. Max, wolltest du das sagen? Ich wollte dir nicht in die Parade
2: krätschen. Ich dachte, wir leiten dazu über, aber du, warum soll man? Noch? Ja, du, Wie wolltest du überleiten, sag mal. Ich glaube, wir haben schon alle Magic Leap-Überleitungen eigentlich äh, erlitten. Ne, <lacht> Die hatten wir noch nicht, die Leitung, die Überleitung. <lacht> die Leitung, genau. Das große Leid von Magic Leap geht vielleicht zu Ende. Das Leid
0: durch neue Leitungen. Hm. Ja, auch nicht so geil jetzt. Ähm, eine, e man höre und staune, eine Frau, Peggy Johnson, soll Magic Leap aus der Krise führen. Und bevor ich jetzt sofort falsch verstanden werde und alle aufspringen und sagen, er nimmt die Frau nicht ernst. Nein, so war das nicht gemeint, sondern äh, es ist halt immer noch eine absolute Seltenheit, dass Frauen ein Unternehmen und speziell ein Unternehmen der Technologiebranche mhm. leiten. Insofern finde ich das auf jeden Fall bemerkenswert. Und das andere, was an ihr interessant ist, ist, dass sie äh, früher bei Microsoft gearbeitet hat. Und bei Microsoft war sie unter anderem verantwortlich für die Übernahme von LinkedIn mhm. ähm, für satte 26 Milliarden und von GitHub 2018 für mhm. knapp 7,5 Milliarden.
1: Hört, hört.
2: Wer eins und eins zusammenzählt, hat Kommt sechs. Oder fünf. Fünf. Ja. Fünf, Entschuldige, habe ich kurz verrechnet. Ja, meinst du, Microsoft schluckt jetzt hier Magic Leap? Ja,
0: also das ist halt so ein bisschen die Verschwörungstheorie jetzt, würde ich sagen. Dass Microsoft da quasi ein, eine gute Kameradin installiert hat, mhm. ähm, die dann dafür sorgen kann, dass Magic Leap in Microsoft übergeht. Aber ich, zumindest vorher abcheckt, ob
1: es sich lohnt. Also vielleicht auch das erstmal. Ja, ich glaube,
0: ne? das kann Microsoft schon jetzt einschätzen. Aber... Mhm. Ähm, ich keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen äh, Verschwörungstheorie mit drin. <lacht> Oder was haltet ihr davon? Warum sollte Microsoft Magic Leap kaufen? Boah. Also ich habe jemanden sagen
1: hören, vielleicht machen sie sich einfach eine zweite Konkurrenz auf, um dann
0: HoloLens im richtigen Licht glänzen zu lassen. <lacht> <lacht> ja, aber das hat äh, Magic Leap Microsoft hat Eingang, so, schwer, ja. so schwer gemacht. Ja, na, auch wieder wahr. Ja.
1: Ja, schwierig, also wenn wir mal auf der Spekulationsebene bleiben und die ist ja wirklich weit hergeholt, sie hat jetzt zwei große Deals bei Microsoft eingefädelt, aber da war sie ja auch noch selber bei Microsoft angestellt, so hm. habe ich dich jetzt gerade verstanden und ja. jetzt ist sie, jetzt ist sie angestellt bei Magic League. Richtig. könnte auch einfach sein, dass sie grande verkackt hat bei Microsoft, Nö, vielleicht waren die beiden Deals gar nicht so gut, ja, schade, das ist ja auch irgendwie klar. Da legt also, ist das also, krasser Flop, Christian, Ja, das hat ja, sie was wirklich ist wirklich schlecht gemacht. Gelingt kenne ich nicht. Ja. Und ähm, nein, also es ist es ist wirklich weit hergeholt, aber die Möglichkeit, dass man sich auf der Ebene jetzt natürlich schon darüber austauscht, ist da. Ich persönlich verstehe aber nicht, es, es würde vermutlich ausreichen zu warten, bis das Ding nahe am Ende ist und dann also das Know-how anderweitig abzugreifen. Ja, wenn, also vielleicht ist es das. Ja, vielleicht bewerte ich das auch falsch. Ja. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, um dieses Know-how dort abzugreifen. Vielleicht sind es ein paar interessante Patente,
0: vielleicht Angestellte, auf die sie jetzt schon Zugriff hat. Who knows? Vor allem gehört Microsoft zu, zu einem der wenigen Unternehmen, die nicht in Magic Leap investiert haben. Also aber Google ist es, und Alibaba sind ja zum Beispiel fett dabei. Fett. Und die kriegen ihre Kohle da wohl nicht mehr raus. Es sei denn, es passiert noch irgendwas ganz Besonderes. Haben sie schon abgeschrieben. Ja. Ich. Haben sie schon abgeschrieben, als sie den Podcast 105 oder so gehört haben. Ach, ja.
1: 53 ja. wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich ja. Ich glaube, das führt auch gerade in die recht, falsche Richtung, weil ich glaube, sie hat diesen Job einfach bekommen, weil sie gut qualifiziert ist dafür und weil das Board wahrscheinlich glaubt, dass sie Magic Leap aus der Krise führen kann. Klar, vielleicht und auch umgekehrt. In, und im B2B-Markt gut stabilisieren kann. Ob das, ob dieser Markt existiert, werden wir dann sehen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, eine interessante Randnotiz, ebenso mhm. wie äh, die Tatsache, dass Google jetzt North tatsächlich gekauft hat, also den Datenbrillenhersteller, der verantwortlich ist für diese Focals-Brille, ungefähr 180 Millionen US-Dollar soll der Spaß gekostet haben. Nice. Und ja, was macht Google als erstes? Die Brille einstampfen. Richtig. Was ist da los? <lacht> Hatte Geschichte. Ja. Focus 2.0, die ähm, ja schon mehr oder weniger produktionsreif war, die auch schon sehr gute Vorabkritik bekommen hat. Also Google Class, endlich ein Gut. Ja. Ähm, wird nicht erscheinen. Ich habe mir das ja jetzt so
1: erklärt, ne? Ja. Ich habe mir das so erklärt, das ist total einfach. Also die Brille ist einfach so geil gewesen, dass Google gesagt hat, die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. Ja, das ist gut vorstellbar. Weil, weil eigentlich, ja. eigentlich ist Google nämlich dafür da, um das Raum-Zeit-Kontinuum aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Das merke ich ja. auch an der Suchmaschine sehr. Genau. Und an YouTube-Empfehlungen. Und, und ja. deswegen
1: haben sie gesagt, <lacht> Menschheit ist ne, wir müssen die Zeitlinie löschen. <lacht> und deswegen kaufen wir North Focus. Sorry, ich gucke gerade eine
0: sehr bekannte Serie auf Netflix, die sehr viel mit Zeitreisen hat. Oh mein gut. Gott, mein ja. Gehirn blutet von der ersten Folge. Ich kann das eigentlich weitergucken. <lacht> ja, aber ja. wir sind ja gerade bei, bei North. Richtig, Genau. Ähm, und Googles Hardware-Chef Rick Osterloh, ähm, der übrigens schon vor zwei, drei, vier Jahren gesagt hat, dass er sich schon vorstellen kann, dass Brillen irgendwann mal eine Rolle sind, spielen werden, aber das ist bestimmt noch zehn Jahre weg, mhm. ähm, der hat dann jetzt zu der Übernahme einen ganz, ganz kurzen Blog-Eintrag geschrieben, wo er halt sagt, dass die Ingenieure von North bei der Entwicklung von Hardware helfen sollen im Bereich Ambient Computing. Wow! Ja, und das geht dann eher so in Richtung Smart Speaker, Smart Displays, solche Sachen, denke ich doch. Ähm, also du meinst
2: nicht, dass da wir irgendwann eine Brille draus sehen werden? Ja,
0: also wenn das, wenn wir die ganze Nummer als Statement verstehen wollen, dann wohl ganz eindeutig so, dass Google das ganze Thema Brillentechnologie erstmal an den Haken gehängt hat. Hm. Aber Außer jetzt, jetzt im B2B-Bereich, also ähm, Class Enterprise ja.
2: läuft ja immer noch. Aber wenn jetzt, äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt hier Google bin und kaufe mir, kauf mir da so eine Firma ein und die mhm. haben ein fast fertiges Produkt, mhm. dann ist doch eigentlich klar, dass man das hier nicht veröffentlicht lässt, oder? Also ne, das wäre äh, klar. Warum man könnte klar? jetzt einfach, na, weil das ja dann sozusagen auf dich zurückfällt. Also weil Google hat sich, war überhaupt nicht beteiligt am Designprozess oder sonst was und wenn jetzt für, für die Focals 2 rauskämen würden, dann wär, würden alle denken, okay, das ist die Google-A-Brille. Hm. Also du bei, was
0: natürlich doof wäre, wenn die Brille völliger Scheiß wäre, aber dann
2: würde man sich ja, halt auch fragen, warum, es,
0: deswegen, warum kaufen sie denn das Unternehmen?
2: Also wenn ja, es kann als, Facebook hat ja auch halt nicht mit der, wenn es nicht mit der, mit der Vorstellung, die die Firma halt mit dieser Technologie verbindet, halt übereinstimmt. Hm. Das halt zum Beispiel, wenn Google wirklich mal so was für die Vocals rausbringen würde, wäre sicherlich die Anbindung an das Google-Ökosystem viel stärker in die Implementation hm. von dem Google Assistant und so weiter und so fort.
1: Ich denke auch, ja, dass also
0: okay, ich, ich kann es nachvollziehen, äh, das Argument, dass die Focals 2.0 nicht eins zu eins so auf den Markt bringen, wie es geplant war. Aber sie sagen ja auch nicht ansatzweise oder deuten auch nur zwischen den Teilen an, dass sie an dieser Brillentechnologie interessiert sind. Naja gut, vielleicht vielleicht wollen sie mit mit dem Ambient
1: Computing, richtig? Ja. Vielleicht wollen sie mit dem Ambient Computing halt deutlich mehr schaffen als nur eine Brille, aber eben auch eine Brille. Möglich. Ja. 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 Wünschenswert wäre es. Leider leider habe ich das Vertrauen in
0: Google-Hardware-Releases hm. Nahezu verloren. Vielleicht wollen Sie das Know-how auch in der hinterhand haben, falls Apple doch einen ernstzunehmenden Move macht und ähm, mhm. der auch noch einigermaßen erfolgreich ist, dass Sie äh, flexibel nachvollziehen können. An Andererseits muss man ja auch sagen, dass das äh, so komplette Android Hardware Universum ja sowieso heterogen aufgestellt ist und die Top Geräte nicht von Google kommen mhm. normalerweise, auch wenn Sie natürlich versuchen, diesen Markt immer mehr zu besetzen. Jetzt äh, zum Beispiel mit den Pixel Smartphones. Mhm. Aber ja, so ist es. Norf ist weg vom Markt, wieder einer weniger. So ist es. Äh, ja. Die Zentrierung dieser Technologien geht weiter. Ich sehe im Moment nicht, dass da, ich weiß nicht, jeder Versuch von kleineren Unternehmen, die nicht Google, Facebook, Apple, Microsoft sind, in den letzten Jahren, ähm, ist nicht... Laufen verlaufen äh, im Sande, ne? Sie verlaufen im Sande oder ja, enden halbwegs dramatisch in heftigen Pleiten. Ja.
1: Hm. Das
0: ist schon, Hard, ist schon ist irre. hart. Hardware ist hart, ja. So, deswegen heißt es ja auch so. Hardware, genau.
1: Ich habe mir letztens übrigens einen coolen Namen. Ich verstehe gar nicht, warum da noch niemand drauf gekommen ist. Warum nennt man eigentlich Brillen? Also, ne, warum, warum sind das keine Headjets? Nee, was, was, wie? Head, Headjets. Head, also Jet. Ja, so Headjets. Scheiße, so eine Mischung, das eine Mischung aus Head und Gadget. Ach, das
0: Ich habe das wie Head, so, gut. Jet verstanden. Jet, wie das ja, Flugzeug. Ja, gut, ich arbeite noch an meiner
1: Aussprache. Headjet. 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 Also Headjet. ja. Verstehe ich nicht. Weil Ich habe nämlich, hab nämlich gerade meine, meine VFX1 VR-Heads aus dem Keller geholt, um sie oh zu entstauben. hast du da, steht drauf, da steht drauf Headgear. Mm. Headgear. Ja, das Was ist das wert? Viel, hoffe ich. Ehrlich? Ich werde sie jetzt, es sind vier Stück und ich werde sie jetzt zusammen verkaufen und ich hoffe, ich kriege 1000 Euro dafür.
0: So wenig nur. <lacht> ja. Das ist ein bisschen ja. ist Also nicht so doll. Bei Ebay
1: geht eine für 400 weg. Da kann ich doch hoffentlich... Kann ich doch hoffentlich 1000 Euro bekommen, oder? Warum hast du überhaupt vier? Ich wollte, eigentlich hatte ich die die beste Geschäftsidee ever. Ich habe mir vier Stück gekauft und wollte dann ähm, die alle fit machen. Ich habe auch noch PCs hier, womit die laufen. Da wollte ich so äh, Entertainment-Hochzeits und Meetup und Gamescom Quatsch machen, weißt du, so Back to the 80s, Back to the 90s vr stationen aufbauen. Aber dann kam Corona. <lacht> Sounds like a Steiner. <lacht> Nein, das ist schon, die liegen seit, boah, seit Anbeginn der VR-Zeit liegen die bei mir unten im Keller. Ich wollte die ja, nochmal fit machen und einfach mal Spaß damit haben, hat
0: aber nie geklappt. Dann habe ich einen heißen Tipp für dich, Christian. Oh, Warte verbrennen. Unbedingt, <lacht> Warte unbedingt bis Herbst diesen, dieses Jahres, ja, äh, ja. weil dann wird VR durch die Decke gehen. Oh, und dann gehst du mit diesem historischen Kram auf Ebay und machst, hast du da, machst das Fünffache an Gewinn. Hast du da Insider-Infos, also, warum, warum Herbst? Herbst? Woran liegt das? Ready Player 2. mein Lieber.
2: Oh. Und wir haben ja Gott. schon damals gesagt,
0: als Ready Player One gekommen ist. Also wenn der Film vor allen Dingen mit der Spielberg-Verfilmung in die Kinos kommt, ja. wird es den Menschen da draußen nicht mehr möglich sein, sich der Faszination der VR-Brille zu widersetzen. Ja. Und sie werden in Scharen in die Läden laufen und sich die Teile ja. kaufen, weil es einfach zu ist, geil ist. Okay. Ist aber bei eins nicht oh, passiert, so aber bei das, zwei schon. Ja, bei eins ist das äh, ansatzweise
1: ein bisschen passiert. Aber da gab es ja auch gar nicht. Oder auch so. gar nicht, genau. Hm. Ja. Aber
2: mit zwei wird es jetzt gelingen. Aber
1: das, ja, das Problem ist ja, dass ja jetzt erstmal nur das Buch was
2: rauskommt. Ja, und die Leute lesen nicht, ne? Ja, nee. dann, die warten auf den Film und dann reißen sie die, die VFX aus den Händen. Und so okay, da musst du noch ein bisschen warten. länger warten. Ich also will ja jetzt Spielberg schon gedreht gehen. Film Geld. Hat.
0: Ja, okay. Naja. naja. Seid ihr noch so aufgeregt wie beim, beim ersten Teil? Überhaupt nicht. Okay. Haben wir beim ersten Teil aufgeregt? Ja, wir waren schon ein bisschen aufgeregt. Okay bei dem Film. Max, hast du den Film überhaupt gesehen?
2: Ich habe tatsächlich den Film gesehen, ja. Tatsächlich.
1: Auf dem Handy bestimmt. <lacht> in, in der Handy? Bahn. Bei Netflix. Ja, auf, natürlich
2: in, in der, der VR-Brille. So. Nein. Nein, natürlich nicht. Du hast Fernsehen in der VR-Brille. In, in der VFX habe ich den <lacht> Oh,
0: gemacht. Nicht schlecht. Ach ja, das erinnert mich an eine, an eine VR- Brillenkritik, die ich die Tage im Internet gelesen habe. Es war irgendein <lacht> deutsches Smartphone-Magazin. Ich weiß nicht mehr welches. <lacht> Android-Irgendwas. Ähm, und da ging es darum, dass der Autor eine VR-Brille geliehen bekommen hat, das erste Mal vom VR-Kollegen. Und dann hat er sich die Netflix-App draufgeladen und sich einen Film angeguckt in so einem großen virtuellen Kino und ist dann ernsthaft zu dem Schluss gekommen, dafür wurden VR-Brillen gemacht. ja. ja. ja.
1: Das Ganz besonders gut fand ich sein Zitat, bisschen. dass die Körnung der VR-Brille der Körnung des Films gleich tut und das Erlebnis dadurch noch besser wird. Ja, das. das war sehr ent sehr enthusiastisch, fand ich. Ja. Es war übrigens eine Oculus Quest, die er auf hatte.
0: Mega. Mit der Netflix-Filme geguckt hat.
2: Die beste Filmbrille <lacht> überhaupt. Ähm, be be wollen wir jetzt noch über Ready Player 2 kurz sprechen? Warum Ja, Max, leg los. Was? Ja. ja. Also äh, habt ihr das Buch gelesen, den ersten Teil? Ja. Ja. Ich habe ihn einmal gelesen, meine
0: Freundin hat das Hörbuch 20 Mal gehört. Was? Und dich gezwungen, ja. das auch zu hören, oder?
2: Ja, mein, immer nur so bruchstückhaft. Okay, und du bist so gespannt auf den zweiten Teil? Ist da irgendwie... Nee. Gibt es da einen großen Spoiler? Der? Nö. Eigentlich nicht. Und,
0: äh, also, man muss ja auch mal sagen, es war kein großartiges Buch, es war unterhaltsam, aber that's it. Also es hat nicht so... Es hat nicht mein Leben verändert. Also willst du sagen, deine Freundin ist anspruchslos? Ähm, was das angeht schon, ja. Mhm. Aber das ist bei ihr ist das eher so ein Gewohnheitsding. Sie kann nicht einschlafen, wenn sie neue Geschichten hört, deswegen hört sie immer wieder den gleichen Kram.
1: Ah, okay. Ja. Und dann Ready Player One, okay. In, ja, gut. Perfekt zum Einschlafen. Ja, oder wenn man
0: das nur mit so einem halben Ohr hört oder so. Das oder möchte so. man auf dem Buch kleben haben. Das hat dann auch eher was damit zu tun, ob die Sprecher
2: gut klingen und solche ja. Sachen. Ja, ja. Okay, und, und meint ihr, dass, dass der zweite Teil jetzt kommt, weil der Autor noch was zu sagen hat? Oder glaubt er fest, so. <lacht> oh Gott, Max, was? Aber jetzt ja, lass doch noch mal ganz so, kurz über Matthias Freunde sprechen. Oder glaubt ihr, nein, nein, nein. Können Sie dir nicht den Podcast hören? Darf ich meine Frage denn jetzt mal zu Ende stellen? Ja, sonst geht meine Poente ja gar nicht auf. Mach deine Poente. Glaub, glaubt glaubt, er hat was zu sagen? <lacht> ja? Oder will er auf der Erfolgswelle von VR mitschwimmen? <lacht> Beantwortet ihr die Frage doch selbst. Ja, Max. Das würde ich auch sagen. Das ist eine
0: Hausaufgabe für das nächste Woche. Okay. Diese Frage zu beantworten und durchzuargumentieren. Okay. Ein Essay. Ein Essay. Jetzt möchte ich aber eine Frage, eine Antwort auf meine Frage
1: haben. Kann hm. sie nicht einfach unseren Podcast hören? Weil ich meine, unsere Stimmen sind fantastisch.
2: Könnte sie, aber äh, ich glaube, die findet uns langweilig. Ja, und da, ob das Niveau höher ist, ist ja auch noch eine Frage.
1: Nein, sie hat doch hat auch gesagt, sie kann nicht einschlafen, wenn sie was Neues hört. Wir sind zu spannend
2: ah, okay. einfach. Auch die jetzige Folge. Sie
1: war wieder zu spannend mit euch. Ja. Wahnsinn. Ja. 54 Minuten. Mal gucken, wie
2: wie sehr ich das am Ende eindampfen muss. Ja, wir müssen noch eine Minute aufnehmen, damit du fünf Spaß. Wieso? Achso. Boah, Max, ich feiere dich. Also hier, Dankeschön. der war
1: gut. Der war gut. Wahrscheinlich werde ich aber zehn Minuten rausschneiden müssen von dem Quatsch, den wir heute erzählt haben. Deswegen geht er nicht auf. Ich lasse ihn aber trotzdem drin. Okay. Ja. Und Tron 3 kommt auch noch. Geh kacken.
2: <lacht> ja, ne, und äh, was ich auch <lacht> überlegt habe. Ach ähm oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> Die VFX-Brille, ja.
1: Mit Shia LaBeouf also, kommt der übrigens, habe ich gehört. Du, du,
2: vielleicht solltest du versuchen, dass... Ähm nee, mit dem, mit dem joker typen Entschuldigung. Jared Leto. Ja, ja geil. Das wusste du wusstest doch Meinst du, kannst, du kannst in die VFX-Brille eine Quest einbauen? Mach das doch wirklich mal.
0: Das, ich fände das ein gutes Experiment. Ja, gut. Also ich bin für heute raus. Schade,
1: jetzt schon. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer, wer sonst noch abmoderiert. Äh, ansonsten würde ich sagen Werbung, oder?
2: Okay. Gut, ja, dann danke fürs Zuhören. Und äh, lasst uns doch bitte positive Bewertungen. Äh, und wenn es euch nicht gefallen hat, keine Negative. Ja. Sonst noch was? Ich, ne. Okay, gut. Ciao. Gut. ciao.